0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 1 năm 2024, tức ngày 26 tháng 11 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot, Mùng 7 tháng 1 năm 1979, mùng 7 tháng 1 năm 2024. Đồng Nai cùng lúc khởi công 3 dự án giao thông trọng điểm kết nối sân bay quốc tế Long Thành, đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và cảng Phước An. Tập đoàn VinFast và bang Tamil Nadu của Ấn Độ chính thức công bố hợp tác trong bản ghi nhớ đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất xe điện và pin. Sự kiện ghi dấu bước ngoặt quan trọng của VinFast trong chiến lược thâm nhập vào thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới. Trong phần tin quốc tế, Mỹ mời Ấn Độ tham gia liên minh hải quân đa quốc gia mang tên chiến dịch Người bảo vệ thịnh vượng để chống lại các mối đe dọa do lực lượng Houthi gây ra tại Biển Đỏ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua, lễ kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 20 năm chia tách thành lập tỉnh Lai Châu, mùng 1 tháng 1 năm 2004 mùng 1 tháng 1 năm 2024 và đó nhận huân chương lao động hạng nhất đã diễn ra trọng thể. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu. Tại lễ kỷ niệm, theo ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trân trọng trao huân chương lao động hạng nhất tặng Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân tỉnh Lai Châu. Tin của phóng viên đài tế nước Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc. ở
2: đầu buổi lễ là màn biểu diễn kỵ binh và nhạc chống hội Múa lân rồng của gần 1000 người đến từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Học viện Cảnh sát nhân dân Bộ Công an. Cùng với đó là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với chủ đề Lai Châu dấu ấn một chặng đường gồm 3 chương: Ký ức Lai Châu, Lai Châu dấu ấn một chặng đường và Lai Châu khát vọng phát triển. Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư tỉnh ủy Lai Châu rằng báo Mỹ cho biết ngay sau khi chia tách thành lập Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã đoàn kết một lòng, tận dụng thời cơ, phát huy các tiềm năng lợi thế để phát triển. Trong 20 năm, tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh đã tăng trưởng bình quân trên 9%. Hiện tỉnh đã có 8 đơn vị hành chính gồm 7 huyện và 1 thành phố. Đến năm 2023, thu ngân sách trên địa bàn đã đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng gần 70 lần so với năm đầu mới chia tách thành lập. Có 41,5% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 47 triệu đồng và tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn dưới 25%. Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng lớn mạnh. Từ năm đảng bộ trực thuộc, 204 tổ chức cơ sở đảng với 8.300 đảng viên năm 2004. Đến nay đã tăng lên 12 đảng bộ trực thuộc, 551 tổ chức cơ sở đảng và trên 30.000 đảng viên phát biểu tại buổi lễ, ủy viên bộ chính trị, bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước đã ghi nhận, chúc mừng những thành tựu mà tỉnh Lai Châu đạt được trong quá trình xây dựng phát triển. Các
3: tầng lớp nhân dân trung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, biến thách thức thành cơ hội, chuyển khó khăn thành ý chí và quyết tâm hành động, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, gắn với học tập và làm theo Bác và những lời dạy của Bác trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu.
0: Hôm nay kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng mùng 7 tháng 1 năm 1979, mùng 7 tháng 1 năm 2024. Thưa quý vị, ngay sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1975, nhân dân Campuchia chưa kịp hưởng hòa bình lại rơi vào bi kịch lớn của dân tộc do Tập đoàn Phản động Pol Pot Yingsari gây nên. Đối với Việt Nam, chúng đã xuyên tạc lịch sử, Khiêu khích, xâm phạm nghiêm trọng, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam Để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân Và đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia Với tinh thần quốc tế cao cả Giúp bạn là tự giúp mình Quân tình nguyện Việt Nam cùng với lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia mở cuộc tổng phản công, tiến công chiến lược trên toàn tuyến biên giới, đánh đuổi quân Khmer Đỏ ra khỏi bờ cõi, giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi địa ngục trần gian, chế độ diệt chủng tàn bạo. Ngày 7 tháng 1 năm 1979, thủ đô Phnom Penh, Campuchia hoàn toàn được giải phóng. Chiến thắng ngày 7 tháng 1 năm 1979 là thắng lợi chung của nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia, thắng lợi của tinh thần quốc tế cao cả. Sự giúp đỡ, vô tư, trí nghĩa, trí tình của đảng, nhà nước, nhân dân và quân đội nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Campuchia. Nhân dịp này, dư luận chính giới, giới nghiên cứu và người dân Campuchia đều đề cao tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Campuchia và Việt Nam, khẳng định chiến thắng mùng 7 tháng 1 là sự kiện lịch sử của tình đoàn kết quốc tế trong sáng và chân thành. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia.
4: Mới đây, nhà nghiên cứu Út Liêng, thuộc viện Quan hệ Quốc tế Viện Hàn Lâm Hoàng gia Campuchia có bài viết đã nêu bật ý nghĩa trọng đại diễn ra cách đây gần nửa thế kỷ và vai trò của bộ đội tình nguyện Việt Nam, những thành tiêu của đất nước Campuchia trong tiến trình phát triển và gìn giữ hòa bình, đồng thời nhấn mạnh những thành quả và triển vọng hợp tác toàn diện giữa hai nước Campuchia và Việt Nam. Bài viết nêu rõ, ngày 7 tháng riêng năm 1979, lực lượng quân đội của Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia đã lãnh đạo nhân dân Campuchia cùng với sự ủng hộ, hỗ trợ của bộ đội tình nguyện và nhân dân Việt Nam đã lật đổ chế độ diệt chủng do Pol Pot cầm đầu. Ông Sok Sihan, người phát ngôn của Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền cho rằng, mỗi người dân Campuchia cũng như dư luận quốc tế đều hiểu rõ, chiến thắng ngày mùng 7 tháng Giêng đã đánh dấu sự hồi sinh của người dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng, hồi sinh nền văn hóa, tôn giáo đã bị chế độ Pol Pot tàn phá, thiết lập các nền tảng dân chủ và hiến pháp để xây dựng, phát triển đất nước Campuchia năng động và thanh bình như ngày hôm nay vai trò của bộ đội tình nguyện và nhân dân việt nam trong chiến thắng đó được thể hiện qua những dấu ấn hiện diện trên khắp đất nước campuchia
5: Tất cả các tỉnh thành của Campuchia đều xây dựng đài hữu nghị để ghi nhớ công ơn của những chiến sĩ mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia đã sát cánh bên những người lính tình nguyện Việt Nam đánh tan chế độ vốn vốt trong một thời gian ngắn để cứu giúp người dân Campuchia đang bên bờ vực diệt chủng.
4: thông tướng Kun Kim, Bộ trưởng cao cấp, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội cựu chiến binh Campuchia khẳng định
5: Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những người lính tình nguyện Việt Nam luôn kể vai sát cánh với lực lượng mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia đánh tan chế độ diệt chủng Pol Pot, lập nên chiến thắng ngày 7 tháng 1 năm 1979 và góp phần đưa Campuchia gặt hái được nhiều thành công phát triển như ngày hôm nay.
0: Xin chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng với mục tiêu tăng trưởng năm 2024 từ 7,1% cho đến 8%. Theo các chuyên gia, mục tiêu đặt ra trong bối cảnh thuận lợi nhất đòi hỏi chính quyền thành phố phải có những giải pháp đột phá. Trong đó, thành phố cần nhìn ra những điểm sáng về chính sách ở tầm vĩ mô để làm động lực tăng trưởng kinh tế và kinh tế tiêu dùng trong ngắn hạn sẽ là một động lực tăng tổng cầu, góp phần vào tăng trưởng. Phóng viên Minh Hạnh ghi nhận ý kiến của các chuyên gia đề cập nội dung này.
6: Năm 2024, ba yếu tố tiêu dùng nội địa, đầu tư công, xuất khẩu tiếp tục là ba động lực chính cho tăng trưởng và thành phố Hồ Chí Minh phải có giải pháp cho từng yếu tố này. Nhằm hỗ trợ tổng cầu phục hồi nhanh hơn, thành phố Hồ Chí Minh có thể tập trung vào các chính sách thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng của người dân, đầu tư tích lũy tài sản của doanh nghiệp và hộ gia đình, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh nên tăng cường hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp của thành phố tổ chức các chương trình khuyến mãi giảm giá để kích thích tiêu dùng của người dân. Theo tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, để tăng tiêu dùng nội địa, thành phố cần thực hiện nhiều biện pháp.
2: Tiêu dùng nội địa không phải chỉ là câu chuyện chúng ta kích người ta đi mua. Chúng tôi nhìn cái thị trường của thành phố không phải là thị trường 10 triệu dân mà trước mắt là cái thị trường 30 triệu dân của phía Nam, 100 triệu dân cả nước. đây là cái nơi sản xuất thì chúng tôi bán hàng ra cho các phụ tật. Nghiêm túc đặt lại đây là nền kinh tế tiêu dùng, thì cái, cái tính dụng phục vụ tiêu dùng chứ. Bởi vì chính cái tín dụng đó thì nó thúc đẩy tiêu dùng, chính tiêu dùng đó thúc đẩy
6: cái cung cấp cái sản phẩm. Ở trụ cột đầu tư công năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quyết liệt trong việc giải ngân đầu tư công trọng điểm vào đổi mới sáng tạo hạ tầng. Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, trưởng ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Thành phố cần tập trung tháo gỡ vướng mắt trong đầu tư công để kích hoạt các dự án kết nối hạ tầng.
2: Tức là hạ tầng kết nối tốt giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các vùng thì di chuyển nó sẽ nhanh, sản xuất nó sẽ đưa vào tiêu dùng nhanh, nó sẽ kích hoạt nền kinh tế tốt. Thì hiện nay chúng ta thấy đầu tư công rất là lay quay trong việc mà hấp thụ cái vốn, à, trong đó thì có thủ tục đầu tư thì cũng phải cụ thể hóa thêm và đặc biệt là đầu tư vào những cái lĩnh vực nào, cái nền tảng số hóa, xanh hóa. Trong mọi hoạt động của nền kinh tế thì...
6: về xuất khẩu chính sách quan trọng mà chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cần chú trọng nhiều hơn là hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp của thành phố tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường. Năm 2024, nếu tình hình kinh tế thế giới phục hồi thuận lợi, cộng với việc thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tổng cầu, mục tiêu tăng trưởng GDP 7,1 đến 8% trong năm là có thể đạt được.
0: Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ phát động thi đua giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 và khởi công 3 dự án giao thông gồm đường 25C giai đoạn 1, đoạn 2, đường Tô Đức Thắng tức là đường 25B và đường Lê Hồng Phong nối dài. Ông Đào Minh Tâm, Giám đốc ban quản lý dự án huyện Nhân Trạch cho biết khi hoàn thành xây dựng các dự án sẽ kết nối các tuyến đường quan trọng trong khu vực như là đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đường ra cảng Phước An và kết nối với đường vào sân bay Long Thành trong tương lai. VinFast và bang Tamil Nadu của Ấn Độ chính thức công bố hợp tác trong bản ghi nhớ đầu tư nhằm phát triển giao thông xanh tại Ấn Độ. Sự kiện ghi dấu bước ngoặt quan trọng của VinFast trong chiến lược thâm nhập vào thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới.
1: Theo đó, VinFast và Bang Nadu sẽ tích cực làm việc hướng tới mục tiêu đầu tư lên đến 2 tỷ đô la Mỹ, trong đó một đầu tư 500 triệu đô la Mỹ cho giai đoạn 1 sẽ được triển khai trong thời gian 5 năm tới. Kế hoạch mở rộng sang Ấn Độ được thực hiện nhằm nắm bắt cơ hội phát triển tại thị trường có ngành xe điện tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Đây là một phần trong kế hoạch thiết lập sự hiện diện mạnh mẽ của VinFast tại các thị trường trọng điểm cũng như hoàn thiện chuỗi cung ứng xe điện cho chiến lược phát triển toàn cầu. Dự án sẽ tạo ra khoảng 3.000 đến 3.500 việc làm tại thị trường địa phương. Là tại thành phố Cảng Tokyo, dự án đặt mục tiêu phát triển thành trung tâm sản xuất xe điện hiện đại tầm cỡ trong khu vực với quy mô sản xuất lên đến, đến 150.000 xe điện một năm. Dự kiến được khởi công ngay trong năm tới 2024. Dự án tự điện đề vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế tại bang Tamil Nadu nói riêng và Ấn Độ nói chung. Chính
0: phủ vừa quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sóc Trăng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền hơn 3.500 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng định mức theo quy định. Công ty trách nhiệm hạn Bouyent Việt Nam vừa công bố thưởng cho công nhân dịp Tết Nguyên Đán với tổng chi phí khoảng hơn 1.500 tỷ đồng, trong đó số tiền thưởng Tết cho công nhân của công ty Bouyent tại Thành phố Hồ Chí Minh là 633 tỷ đồng, mức cao nhất khoảng 67 triệu đồng và thấp nhất là hơn 5 triệu đồng, khoảng 37.000 công nhân của Bouyent được thưởng Tết. Công ty trách nhiệm hữu hạn Poen Việt Nam thuộc tập đoàn quốc tế Pochen Đài Loan là chuyên trong lĩnh vực sản xuất giày dép. Còn theo phóng viên Thái Bình, Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa thông tin mức thưởng Tết giáp thìn 2024 tại địa phương cao hơn 20% mức thưởng Tết năm ngoái.
7: Lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Tàu Hyundai Việt Nam, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa vừa đạt thỏa thuận lương thưởng năm 2024. Theo đó, thưởng Tết dương lịch, Tết âm lịch, quả Tết cho người lao động hơn 30 triệu đồng Ông Lê Văn Toàn, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đông Tàu Hyundai Việt Nam cho biết với hàng chục hợp đồng Đông Tàu đã được ký kết, doanh nghiệp đáp ứng đủ việc làm cho hơn 5.000 lao động từ nay đến hết năm 2025.
5: Đơn vị có cam kết với người lao động là hàng năm sẽ xem xét tăng lương và phúc lợi. Đại diện Công đoàn sẽ đại diện cho người lao động trên cơ sở lắng nghe ý kiến người lao động thương lượng với ban lãnh đại công ty và sau khoảng 5 phiên họp tìm ra một cái chỉ số một phần đáp ứng được mong muốn của người lao động đảm bảo được cái khả năng đáp
7: ứng của công ty về tài chính, mức độ phát triển đầu tư của công ty trong các năm tiếp theo. Theo khảo sát của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa, tại hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn, mức thưởng Tết dương lịch 2024 và Tết Giáp Thìn cho người lao động trên địa bàn cao nhất là 390 triệu đồng một người và thấp nhất 100.000 đồng một người. Đối với thưởng Tết chép thìn, 183 doanh nghiệp đã lên kế hoạch thưởng cho người lao động với mức thưởng bình quân hơn 7,6 triệu đồng một người, tăng hơn 20%. Ông Tạ Hồng Quang, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa cho biết các cơ quan chức năng sẽ làm việc với các doanh nghiệp trọng tâm là lương thưởng Tết tình hình việc làm, thỏa ước lao động, hạn chế thấp nhất nguy cơ đình công, lãn công, vận động động viên doanh nghiệp chung tay giúp người lao động có cái Tết đủ đầy
3: thì tăng trung bình là một triệu rưỡi cho một người lao động như thế là thấy là thu nhập của người lao động có tăng lên sở lao động thương binh và xã hội đang phối hợp với các sở ngành địa phương theo dõi nắm bắt hỗ trợ cũng như thúc đẩy cái việc thực hiện cái chính sách lao động tiền lương tiền thưởng và dự kiến sẽ đi làm việc với một số doanh nghiệp có sử dụng trên hai trăm lao động nắm bắt tình hình thời có giải pháp ngăn chặn cái tình trạng lãng công đình công
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới Hôm nay Bangladesh tiến hành tổng tuyển cử Theo Ủy ban bầu cử Bangladesh, tổng cộng có hơn 119 triệu cử tri nước này đã đăng ký đủ điều kiện bỏ phiếu tại hơn 42.000 điểm bầu cử trên khắp cả nước Khoảng 1.500 ứng cử viên từ 27 đảng phái chính trị tại Bangladesh đã tham gia tranh cử bên cạnh 436 ứng cử viên độc lập Ủy ban bầu cử Bangladesh cho biết việc bỏ phiếu sẽ bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng nay và kết thúc vào lúc 5 giờ chiều theo giờ địa phương Kết quả bầu cử dự kiến sẽ được công bố từ ngày mai mùng 8 tháng 1 ngoại trưởng mỹ antony blinken đã đến istanbul thổ nhĩ kỳ trong chuyến công du trung đông kéo dài một tuần theo bộ ngoại giao thổ nhĩ kỳ ngoại trưởng mỹ blinken đã gặp thủ tướng hy lạp kyriakos mitsotakis tại cuộc gặp thì ngoại trưởng mỹ antony blinken nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh mạnh mẽ giữa hy lạp với mỹ trong khi thủ tướng hy lạp cho biết hai nước có thể hợp tác cùng nhau để giúp bảo vệ an ninh trong một khu vực đầy biến động ngoại trưởng mỹ blinken nói
1: We are chúng
0: ta đang sát cánh cùng nhau đối mặt với một
3: số thách thức gay gắt nhất nhưng thực tế là chúng ta đang làm việc cùng nhau dù là để bảo vệ ukraine vì hòa bình vô ổn định ở địa trung hải hay giải quyết tình hình ở trung đông gaza và nhiều nơi khác tôi biết chúng ta có rất nhiều điều để nói và thực sự đó là lý do tại sao tôi ở đây tiếng nói của hy lạp quan điểm của hy lạp lời khuyên của hy lạp sự hợp
0: tác của hy lạp có ý nghĩa rất lớn đối với mỹ Thưa quý vị, đây là chuyến thăm thứ tư của ngoại trưởng Mỹ tới Trung Đông trong 3 tháng qua, trong bối cảnh tình hình tại nhiều nơi bên ngoài Gaza, trong đó có Liban, miền Bắc Israel, Biển Đỏ và Iraq có nhiều diễn biến căng thẳng. Ngoại trưởng Mỹ trở lại Trung Đông với sứ mệnh lớn trên vai. Trong phần sau của chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ có bình luận về nội dung này. Trong diễn biến mới nhất, Mỹ mới đây đã mời Ấn Độ tham gia liên minh hải quân đa quốc gia mang tên chiến dịch Người bảo vệ thịnh vượng để chống lại các mối đe dọa do lực lượng Houthi ở Yemen gây ra tại Biển Đỏ.
1: Liên minh này thuộc được lượng hàng hải kết hợp tìm cách đảm bảo an ninh hàng hải và bảo vệ các tuyến đường vận tải toàn cầu, vốn ngày càng trở thành mục tiêu tấn công của Houthi. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, chiến dịch người bảo vệ thịnh vượng sẽ có sự tham gia của các quốc gia như Anh, Paran, Canada, Pháp, Italia, Hà Lan, Naui, Shestan và Tây Ban Nha. Người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ cho hay, hơn 40 quốc gia đã cùng với Mỹ lên án các cuộc tấn công của Houthi nhưng cần có nhiều hành động mang tính toàn cầu hơn.
0: Tại cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Liban Narif Makita, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu EU kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Joseph Borrell cảnh báo nguy cơ Liban có thể bị cuốn vào một cuộc xung đột khu vực. Bên viên Hạnh Phúc tổng hợp thông tin.
3: Phát biểu tại cuộc họp báo chung tại thủ đô Beirut với Thủ tướng nước chủ nhà Narif Makita, ông Borrell khẳng định
5: Tôi nghĩ rằng chiến tranh
3: có thể được ngăn chặn và ngoại giao có thể chiếm ưu thế để tìm kiếm giải pháp tốt hơn. Điều bắt buộc là phải tránh leo thang khu vực ở Trung Đông, tránh để Liban bị lôi kéo vào một cuộc xung đột khu vực. Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu Borel đang có chuyến công du tới Trung Đông nhằm thảo luận tất cả khế cạnh của tình hình trong và xung quanh Gaza, trong đó có cả tác động đối với khu vực, đặc biệt là tình hình ở biên giới Israel-Liban, cũng như tầm quan trọng của việc tránh leo thang trong khu vực và duy trì hỗ trợ nhân đạo
0: cho dân thường. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết tàu thăm dò mặt trời Aditya L1 của nước này đã đến đích trong không thời gian 4 tháng theo kế hoạch. Đây là sứ mệnh thăm dò mặt trời đầu tiên của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ.
1: Trong bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X trước đây là Twitter, ông Modi nhấn mạnh Ấn Độ tiếp tục ghi thêm một dấu mốc đây là minh chứng cho sự công hiến không ngừng nghỉ của các nhà khoa học chúng tôi trong việc thực hiện một trong những sứ mệnh không gian phức tạp và rắc rối nhất. Tàu Aditya-L1 được phóng từ trung tâm vũ trụ Satish Dhawan ở Sriharikota, thuộc bang Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ, hôm 2 tháng 9 và đi vào quỹ đạo lần thứ nhất sau đó một ngày. Trong vòng 4 tháng, con tàu đã di chuyển được sắp xỉ 1,5 triệu km, một phần rất nhỏ trong quãng đường là 150 triệu km giữa trại đất tới mặt trời. Hiện Aditya L1 đã tự đến điểm La Grande L1, nơi có thể nghiên cứu mặt trời mà không bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng che khuất thiên thể. Sự kiến tàu Aditya 1 sẽ tiến hành viễn thám mặt trời và quan sát tại chỗ trong khoảng 5 năm. Và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao.
0: Tại vòng 3 của quốc gia Anh diễn ra vào đêm qua và sáng sớm nay, Chelsea đã vượt qua Preston với tỷ số là 4-0, Middlesbrough để thua Aston Villa với tỷ số là 0-1. Ở một trận đáng chú ý khác là Sheffield Wednesday giành chiến thắng 4-0 trước Cardiff. Tại vòng 19 giải vô địch quốc gia Italia-Serie, đội bóng Lecce đã có trận hòa một đều trước Cagliari và đội Sassuolo thắng 1-0 trước Fiorentina. Mario Zagallo, huyền thoại bóng đá Brazil, người đầu tiên vô địch World Cup trên cả tư cách cầu thủ và huấn luyện viên, vừa qua đời ở tuổi 92.
3: Ông ấy là một nhân vật với những câu nói mang tính bút chiến. Ông ấy đã mang lại rất nhiều niềm vui cho người dân Brazil và ông sẽ được nhớ đến, cũng như chúng tôi nhớ đến Pele
6: không só técnico, mas como pessoa. chỉ với
3: tư cách là một huấn luyện viên, mà còn là một người thể hiện rất nhiều tình cảm với bóng đá. Ele não é não só não, mas bóng đá, tình yêu của mọi người và điều đó sẽ tiếp tục. Ông ấy sẽ để lại di sản cho những huấn luyện viên tiếp theo. Hàng loạt người hâm mộ bóng đá đã bày tỏ tiếc thương trước sự qua đời của huyền thoại bóng đá Brazil Mario Zagallo. Zagallo trong vai trò tiền đạo Cùng với Pele đã góp công lớn giúp đội tuyển Brazil vô địch World Cup năm 1958 và 1962. Sau đó, ông là huấn luyện viên dẫn dắt đội tuyển xứ Samba đến với chức vô địch World Cup năm 1970 lịch sử.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn! Trong bối cảnh tình hình xung đột tại Gaza vẫn đang ngày một leo thang, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã lên đường công du tới khu vực Trung Đông với hy vọng thúc đẩy nỗ lực ngoại giao ngăn chặn xung đột lan rộng. Đây là chuyến thăm thứ tư tới Trung Đông của ông Blinken chỉ trong chưa đầy 3 tháng. Tuy nhiên, lần trở lại khu vực này của Ngoại trưởng Mỹ được dự báo là đầy thách thức khi mà bạo lực đang liên tiếp đốt nóng Trung Đông. Bình luận của biên tập viên Quỳnh Hoa
5: trong lúc có nhiều quan ngại xung đột ở Gaza sẽ vượt ra ngoài vùng lãnh thổ này và lan sang bờ Tây, biên giới Israel-Liban và tuyến hàng hải Biển Đỏ. Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken có một lịch trình dày đặc và khó khăn, kéo dài một tuần tới Israel, bờ Tây, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Jordan, Qatar, Ả Rập Xít, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Ai Cập. Trong chuyến công du Trung Đông lần này, ngoại trưởng Mỹ thảo luận về các cơ chế khẩn cấp nhằm ngăn chặn bạo lực, giảm căng thẳng trong khu vực. Trong đó có việc ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào hoạt động vận chuyển thương mại ở biển Đỏ và tránh leo thang xung đột ở Liban. Tuy nhiên, chương trình nghị sự của Ngoại trưởng Mỹ đã bị che mở bởi những diễn biến bạo lực liên tiếp gần đây trong khu vực. Mới nhất, hai vụ nổ bom ở Iran khiến hàng trăm người thương vong vào giữa tuần này. Hai vụ không kích của Mỹ vào trụ sở một nhóm bán quân sự tại Baghdad khiến chỉ huy cấp cao nhóm này thiệt mạng, khiến chính quyền Iraq đưa ra những phản ứng gây gắt khi gọi đây là hành động gây hấn nhằm vào một số cơ sở an ninh của Iraq. Trước đó, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khiến một thủ lĩnh Hamas thiệt mạng tại Liban, đẩy khu vực Trung Đông trước bờ vực lan rộng xung đột với tuyên bố của thủ lĩnh phong trào Hezbollah tại Liban rằng một cuộc chiến rộng lớn hơn có thể là cần thiết. Trong khi đó, chiến sự trên thực địa vẫn tiếp tục leo thang khi Israel không ngừng tăng cường các cuộc tấn công vào Gaza, khu vực bờ Tây bị chiếm đóng. Trong bối cảnh như vậy, Chuyến công du tới Trung Đông lần này của Ngoại trưởng Mỹ Blinken được cho là không hề dễ dàng vì khu vực đang đối mặt với những vấn đề hóc búa và cần phải đưa ra những lựa chọn khó khăn. Tuy nhiên, trách nhiệm của Washington là phải dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao để giải quyết trực tiếp những thách thức này trong bối cảnh sẽ không có nước nào được lợi khi xung đột ở Trung Đông leo thang hơn mức hiện nay. Chính vì thế mà trong lịch trình quay lại Trung Đông lần này, Ngoại trưởng Mỹ Blinken có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của Thổ Nhĩ Kỳ, Jordani, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Đập Thống Nhất, Ả Đập Siêu Út và Ai Cập, nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ trong khu vực để xoa dịu căng thẳng. Đây là các quốc gia đang đóng những vai trò khác nhau trong việc làm trung gian hòa giải về xung đột tại Gaza hoặc có tầm ảnh hưởng với những lực lượng như hezbollah và Houthi. Khi Israel đang đối mặt với nhiều chỉ trích quốc tế vì chiến dịch quân sự ở giải Gaza, Và trước những quan ngại ngày càng gia tăng về các vụ tấn công gần đây trên biển đỏ, Liban, Iran và Iraq, rõ ràng, chuyến công du đầu tiên tới Trung Đông trong năm nay của Ngoại trưởng Mỹ Blinken mang sứ mệnh lớn với đề xuất các bước cụ thể mà các bên trong khu vực có thể thực hiện nhằm ngăn chặn chảo lửa Trung Đông sôi sục
0: với những làn sóng đối đầu mới. Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận với nhan đề Ngoại trưởng Mỹ trở lại Trung Đông với sứ mệnh lớn trên vai.
1: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang tầm nhìn xa trên 10 km. Khu vực Bắc và Nam biển Đông Khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, có tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây có đúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vịnh Thái Lan, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Hôm nay kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot mùng 7 tháng 1 năm 1979, mùng 7 tháng 1 năm 2024. Chiến thắng ngày mùng 7 tháng 1 năm 1979 là thắng lợi chung của nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia, thắng lợi của tinh thần quốc tế cao cả, sự giúp đỡ, vô tư, trí nghĩa, trí tình của đảng, nhà nước, nhân dân và quân đội nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Campuchia. Tập đoàn VinFast và bang Tamil Nadu của Ấn Độ chính thức công bố hợp tác trong bản ghi nhớ đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất xe điện và pin. Dự án xây dựng cơ sở sản xuất xe điện và pin của VinFast tại bang Tamil Nadu dự kiến sẽ tạo ra khoảng từ 3.000 cho đến 3.500 việc làm tại thị trường địa phương. Sự kiện ghi dấu bước ngoặt quan trọng của VinFast trong chiến lược thâm nhập vào thị trường ô tô lớn thứ 3 thế giới. Mỹ mới đây đã mời Ấn Độ tham gia minh hải quân Đa quốc gia mang tên chiến dịch người bảo vệ thành vượng để chống lại các mối đe dọa do lực lượng Houthi ở Yemen gây ra tại Biển Đỏ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời Sự Sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Hoàng Ân biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.